0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. El Señor siempre nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Amén. Un saludo a todos los que nos visitan por primera vez. Un saludo a mi amigo el pastor eh, José Mallorquín de San Diego. Dale un fuerte aplauso. Ese es mi, mi pana. My brother from another mother. Amén. Pero um, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 28. Libro de Lucas capítulo 24, versículo 28. Dice la palabra de Dios Llegaron a la aldea a donde iban Y él hizo como que iba más lejos Mas ellos les obligaron a quedarse Diciéndote quédate con nosotros Porque se hace tarde Y el día ya ha declinado Entró pues a quedarse con ellos Y este es Jesús con los discípulos que iban camino a Emaús y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron mas él desapareció de su vista y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. Al partir el pan. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Pon la mano en tu corazón y dile padre. Amén. Háblame. Amén. Porque te escucho. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento por favor. Este pasaje de las escrituras nos enseña. Una de las realidades más interesantes en la Biblia. Y es la siguiente. Que tú puedes estar caminando con tu milagro. Y no darte cuenta de ello. La realidad es. Que Dios no miente ni se arrepiente de lo que ha dicho. Sus promesas son en Cristo. Sí, sí y amén, amén. Y cuando tú oras. Tú puedes tener la certeza De que el cielo va a responder La Biblia dice claramente Que nuestro Dios es fiel Y verdadero Fiel a su pueblo y verdadero en sus
1: palabras Cada vez que alguien Ora en el nombre de Jesús El Dios de gloria honra Tu fe y responde tu oración Cualquiera que fuera La situación Dios Responde
0: Pero aquí es donde viene Lo desconcertante hay momentos que Él responde Y tú puedes estar caminando Con tu milagro, caminando Con tu respuesta, caminando Con la bendición de Dios y no te Das cuenta Hay muchos de ustedes que están esperando la bendición Y ya la bendición llegó Hay muchos que están esperando un milagro Y ya el milagro llegó, lo que necesitamos Es que Dios Abra nuestros ojos para poder Echarle mano a lo que ya responde. Hay alguno aquí que esté entendiendo En este pasaje los discípulos iban caminando y estaban frustrados, estaban asustados, estaban amedrentados, estaban desconcertados porque ellos no entendían por qué Jesús tuvo que morir y de repente Jesús aparece y comienza a caminar con ellos y ellos van caminando con la respuesta y el milagro que ellos anhelaban sin embargo no se daban cuenta. ¿Sabe la cantidad de gente que me dice a mí? Es que sigo esperando en Dios. Eso, eso es un lenguaje evangelástico. La realidad es que a veces tú no tienes que esperar más. Tú tienes que tener el discernimiento. Para echarle mano a lo que ya Dios manifestó. En segunda de Reyes capítulo 6 versículo 15. Les voy a probar este principio De repente lo Rodearon al profeta y a su siervo Los enemigos Y el siervo del profeta Eliseo Gritó cuando vio los ejércitos Que venían a acabar con ellos Y de repente Eliseo Sale con su taza de café Lo más cool El tipo estaba relax Y ese siervo no lograba entender por qué él estaba tan relax Y de repente Eliseo le dice Tranquilo papá Tranquilo, Señor Ábrele los ojos a este tipo Para que él vea Que más son los que están Con nosotros que los que están En nuestra contra <ríe> Fíjate que Eliseo no dijo Estoy orando para que se manifiesten ángeles No, ya los ángeles estaban allí Ya la respuesta estaba allí Ya la victoria estaba allí Ya el milagro estaba allí Pero ese siervo No tenía los ojos para verlo y cuando Dios le abre los ojos. Él se da cuenta. Que el monte estaba lleno. De carros de fuego. Y de ángeles. Muchos más que lo que vinieron en su contra. Hoy yo te digo. Tu respuesta puede estar. En tu casa. En tu hogar. En eso. No, no parece que no me están oyendo. En el libro de Génesis capítulo 21. Versículo 19. Habla de Agar. Agar tiene un altercado con la esposa de Abraham y tiene que irse al desierto y se está muriendo de sed y dice que cuando estaba muriéndose de sed comienza a orar y Dios comienza a tratar con ella su niño Ismael estaba muriendo también y dice la Biblia en Génesis 21 19 que Dios le abrió los ojos y se dio cuenta que estaba al lado de una fuente de agua y le dio a beber al niño
1: y bebió ella y fue salva. No dice que ella oró por una fuente de agua, dice que ya el agua estaba allí, dice que el agua estaba allí, dice que
0: la fuente estaba allí. Lo que necesitaba eran ojos abiertos Hay muchos cristianos que tienen sus ojos velados No sé si alguien me está entendiendo Lo puedo decir otra vez Hay muchos cristianos que tienen sus ojos velados Hay muchísimos cristianos que tienen sus ojos cerrados Yo se los puedo confirmar Yo se los puedo comprobar Aquí hay muchos jóvenes que se casaron en la iglesia Y lo interesante es que si se casaron en la iglesia Quizás alguna vez oraron para que Dios trajera esa pareja. Y si oraron para que Dios trajera esa pareja. Hubo un momento donde su pareja le pasaba por el lado. Pero ellos no se daban cuenta que esa era. ¿Sí o no? Y yo estoy seguro que a lo mejor le dijeron a la misma muchacha. Por instinto vamos a orar para que Dios nos haga un milagro. Y estaban agarrando el milagro de mano. Agarrándolo así de mano. ¿Sí o no? Y sin embargo salían y decían, pastor, ya yo no sé esta soledad y estas duchas frías que yo me doy todos los días. Le estoy por poner hielo a la ducha porque ya no sé qué hacer. Yo bajo el aire, pastor, para que estos herbores se vayan y los malos pensamientos se espanten. Y el milagro caminando en la iglesia. Pero no tenían la visión, no tenían la visión para echarle mano. Te
1: estoy hablando, Carla. Aleluya.
0: Caminando el milagro, le pasaba por el lado, se bebían un café, ella y su milagro, él y su milagro, allí servían juntos en el mismo equipo ministerial, estaban caminando juntos y no se daban
1: cuenta, si Dios abre tus ojos te vas a dar cuenta que tu milagro está alrededor de ti, que él nunca miente ni se arrepiente, que él ha
0: contestado tu oración. Harás... Aleluya yo, yo recuerdo una vez Que yo fui a echar gasolina y, y, y yo recuerdo que esa vez Que fui a echar gasolina Como había cambiado de cartera Porque iba en el motor La cartera que agarré No tenía dinero Y yo decía Pero Dios mío ¿Qué es esto? Yo, yo, yo necesito eh, 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 gasolina Yo no sé si voy a llegar A la casa otra vez estaba bien bajito todo, yo digo yo necesito dinero y de repente me acordé que bien escondidito yo había metido 50 dólares por si acaso un día lo necesito en la motora y sabes una cosa yo duré 20 minutos rompiéndome la cabeza estresado necesitando dinero y lo tenía ahí mismo y así mismo pasa con mucha gente. No es que Dios no te ha respondido. No es que Dios no ha hecho el milagro. No es que la bendición no ha llegado. Es que usted necesita discernimiento para echarle mano. Si yo fuera tuyo dieron gloria a Dios. Amén. Yo voy a hablarles a ustedes. De por qué sucede esto. Hay varios velos. Que pretenden robarte tu milagro. La Biblia nos enseña con este mismo principio el por qué esto sucede. El por qué hay tanta gente que teniendo su milagro y teniendo su respuesta pierden la habilidad de echarle mano. Yo conozco mucha gente que tiene la fe para orar pero no tiene la fe para recibir. Yo conozco mucha gente que tiene la fe para sembrar pero no tiene la fe para cosechar yo conozco mucha gente que tienen la fe para dar el primer paso pero no saben continuar en un caminar con Dios Así como el rey de Israel el rey Joás golpeó el piso una, dos y tres y se detuvo hay mucha gente que inicia y no termina hay mucha gente que cree pero luego duda así como Pedro empezó a caminar sobre las aguas hay mucha gente que se hunde después de ello usted necesita fe para orar y fe para recibir. Y mucha gente está bien ocupado con el asunto del Señor. Revélame. ¿Qué tú vas a hacer cuando lo reveles? Tienes que hacer algo. ¿Alguien entendió? Por lo tanto yo voy a hablar de varios velos. Hay varios velos en la Biblia. Que nos impiden recibir la bendición de Dios. Y yo creo en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios te va a enseñar dónde está el velo que tú tienes que remover de tus ojos. Para que tú puedas recibir la benevolencia de Jehová y darte cuenta que Él nunca te negó nada. Es simplemente que no te has dado cuenta cómo te respondió. Uh, eso está tan bueno que hasta yo lo voy a reescuchar. Primer velo, velo de la preconcepción eso suena como una virgen católica velo de la preconcepción en el texto que nosotros acabamos de leer dice que Jesús apareció en otra forma y sabe cuál es el problema que cuando usted cree que su respuesta viene de una forma y a Dios le da la gana de traerla de otra usted no se da cuenta de ello no sé si alguien me está entendiendo Jesús apareció en otra forma. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Naamán? No, ya él no va a la célula. No, Naamán el de la Biblia. Naamán era leproso. Alguien le dice a Naamán, si tú vas el profeta va a orar por ti. Naamán va donde el profeta. Y el profeta le dice, sumérgete siete veces en el río. Y él dice, no hombre, no. Yo pensé, mira qué cosa más linda. Yo pensé. Que el profeta iba a salir y iba a tocarme. Y cuando me tocara, la lepra se iba a ir. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Que nosotros pensamos que Dios tiene que respondernos de una manera. Mira, yo creo en el orar específico. Yo creo en el orar específico. Pero tú tienes que tener cuidado cuando la vanidad te produce tu oración. No sé si alguien me está entendiendo. Por ejemplo, ¿ustedes han oído gente? Eh, señor, hazme millonario. Esa no es la oración. Señor, prospérame. ¿Y, ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque hay mucha gente que ora absolutamente preconcebido. Mira, Señor, oye bien como yo quiero el tipo. Yo lo quiero alto, con ojos azules, con un six pack. Es más, le dos aquí arriba, un eight pack. You know? Y yo quiero que hable siete idiomas y que sea romántico y que sea, ¡Ajá, ah, qué cosa linda, ¿verdad? Como que Brad Pitt va a venir para acá, ¿verdad? Entonces en vez de Brad Pitt llega Arm Pitt. Y, pero resulta que ese es el hombre que te va a hacer feliz. Los hombres deben estar ahora mismo diciendo, ¡asuela Dios! Porque sabes... <risa> Solo sabe Dios qué fue lo que esa mujer vio en ti. Estaba aturdida y confundida. Obediente a Dios y sumisa. Pero, no, y las mujeres no digan amén ahora. Tan loca. Es más detrás del tapaboca que tienen. Dicen, amén, amén y amén. Pero ese es el lío. El lío es que a veces permitimos que nuestra vanidad y nuestra preconcepción... Le diga a Dios lo que queremos Como lo que Él <risa> no es Burger King Have it your way ¿Qué, ¿Desde cuándo tú le vas a decir a Dios Lo que Él tiene que hacer Como lo tiene que hacer De la manera que Él lo tiene que hacer Hello Hello Usted tiene que aprender Que Dios siempre será Dios Y usted siempre será un siervo ¿Sí o no? Nuestros hijos me estoy muriendo de hambre, papi. Me estoy muriendo de hambre. Llévame a McDonald's. No, tú no tienes hambre. Tú lo que quieres a McDonald's. Usted está orando la oración errónea porque el que tiene hambre hasta suela de zapatos con mantequilla come. ¿Sí o no? Y tú le dices, no, 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 no. No vamos para McDonald's que eso es disparate. Bueno, si tú eres latino, si tú, los latinos no creemos en nada de esa mojiganga. Pero no vamos para McDonald's, vamos para la casa que su mamá está cocinando. ¡No! Y tú no te estás muriendo de hambre es un cuento, eso es vanidad. A lo mejor ni hambre tiene, lo que quiere es un muñequito o una coronita. ¿Por qué? Si hambre es lo que tú tienes, ¿por qué te tengo que comprar un happy mío? Para que yo esté happy, dicen ellos. No sé si me entienden. Entonces, ¿qué pasa? La, hay un velo que no nos permite ver la respuesta de Dios porque usted estaba esperando fu y vino fa. Hello. No, pero este tipo que anda diciéndome que no vayamos a tomar un café, no puede ser porque el está Y yo le pedí a Dios un 8-pack. Ahí hay un one pack inflado. That ain't going to, ain't going to fly. Mm. Una vez le dijo el Señor, no van a haber lluvias, pero yo voy a llenar los estanques. Y si tú hubieras esperado lluvia no ves la respuesta porque lo dijo Lo voy a llenar a mi manera como a mí me da la gana de la manera que yo quiero Aquí hay personas que atravesaron por el coronavirus y gracias al Señor se levantaron Hay otros que en el momento en que oramos el coronavirus se fue y así tuve diferentes testimonios. Pero en todos Dios obró. Porque Él sigue siendo Dios. Aún en los que partieron. Él obró. Porque si te llegó tu hora compadre. Usted se fue. Yo le digo a la gente. Si te llegó tu hora. No importa lo que nadie haga. Usted se va. Pero si no es tu hora. No importa lo que nadie haga. Usted se queda. Te pueden dar cinco balazos Y usted sale de ahí Yo tengo un amigo pastor que le dieron Cinco balazos Cinco balazos pa, 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 Le metieron plomo como loco Y el tipo se paró Dice que no hubo una bala Que tocara un órgano Todas pasaron por, por masa muscular Y el tipo se paró Y estaba predicando en un mes Eso sí, él oye un firecracker Y sale huyendo yo no le yo cada vez que lo veo le digo y no men no eso no es un chiste eso no es un chiste yo le digo a que te funcionó mejor que el café y ni quiero decirte lo que le hace yo rosa al pobre amigo de nosotros porque eso es para matarlo lo que él quiere pero la, la realidad es mucha gente diría uy pero y cómo Dios no lo protegió eso tiene su asunto deje a Dios ser Dios ¿Cómo me va a decir que no lo protegió si se salvó de cinco balazos? Hay gente que se cae en el, del inodoro en la casa y se mata. Y el tipo sobrevivió cinco balazos. No sé si me están entendiendo. Usted no puede tener ideas preconcebidas porque nunca va a ver la respuesta de Dios. Hasta ahora me están entendiendo. Amén. Entonces, usted recuerda la famosa ilustración la ilustración de un tipo, hay una inundación, el tipo está en un techo y de repente pasa un tipo en una canoa y el tipo le dice, venga compadre, él dice, no, estoy orando para que el Señor me responda, el tigre sigue en la canoa, mm. después viene un helicóptero, venga, venga, no, estoy orando para que Dios me dé una respuesta, después viene una gente que en el otro techo está más cerca de la orilla y le tira una soga, le dice, venga compadre, y dice, no, estoy esperando por una respuesta el tipo se ahogó <risa> por gallo loco y cuando llega al cielo dice señor pero yo estaba esperando una respuesta dice, yo te mandé una soga te mandé un bote y te mandé un helicóptero ¿Qué tú quieres pero como él tenía una idea preconcebida él no lo entendía el señor David le dijo señor los filisteos vienen contra mí y le dijo no los ataques de la misma manera Espera a que venga una brisa por la balsamera Y entonces lo atacas ¿Por qué? Porque aunque era el mismo enemigo Y era el mismo David A Dios le da la gana de responder diferente Alguien debió decir amén Es por eso que tienen que tener mucho cuidado Cuando ustedes se comparan con los demás Lo tuyo es tuyo Y lo de fulano es lo de fulano y Dios puede responderle a uno de una manera Y a usted de otra He, Hello hello. Entonces nunca se compare con nadie yo, yo, yo tengo a veces un poquito de temor Con los testimonios Porque cuando una gente viene y testifica Todo el mundo dice así va a ser as, Así así mi mito Así yo lo vi, así No Puede que sea asá Puede que Dios escoja otra cosa entonces hay un velo que no nos permite ver la respuesta por nuestra preconcepción. Amén. Y ese velo tiene que ser rasgado. ¿Sí o no? Dos. Hay un velo de distorsión. Digan distorsión. En Marcos 6.49 los discípulos están batallando en una barca. Porque el viento era contrario. Y de repente la respuesta que ellos tanto esperaban. Venía caminando sobre las aguas. Y ellos comenzaron a gritar un fantasma. Y muchas veces. Lo que no nos permite ver la respuesta de Dios. Es que el enemigo distorsiona tu respuesta. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Hay alguien entendiéndome aquí. En Isaías capítulo 6 versículo 5 dice que Isaías ve la gloria de Dios y de repente comienza a temblar y dice me voy a morir porque vi a Dios. Su respuesta se convierte en su temor y hay mucha gente así Dios te responde pero como el enemigo distorsiona la respuesta. Usted cree que Dios vino a matarlo cuando Dios vino a sanarlo. Ah no, no, pero no me oyeron, no me oyeron. El Señor le dice a Moisés, toma tu vara, tírala, se convierte en serpiente. ¿Y qué tú crees que hizo Moisés? Salió corriendo, salió corriendo. Y hay mucha gente así. La respuesta llegó y usted le anda corriendo a la respuesta. No, no me están oyendo. ¿eh? Uno, dos, tres, uno, dos, tres. En vez de usted abrazar la respuesta, le sale corriendo a la respuesta. A la respuesta porque hay una distorsión. Si usted tiene la unción dada por Dios El orden de Dios Para convertir una vara en serpiente ¿qué te hace pensar que esa serpiente Te va a morder Entonces muchas veces la respuesta está Pero la distorsión no nos permite verla Hay un tercer velo El velo de la ignorancia no mires alrededor. Pero en Éxodo 16. El Señor. Hizo llover. Pan del cielo. Y ahora mismo. Cuando yo digo pan. Ustedes están pensando en pan cubano. Pero lo que Dios hizo llover. Los puertorriqueños en pan sobao. Los colombianos en pan de bono. Los dominicanos en pan de agua. Ya se dieron cuenta que me gusta el pan, ¿verdad? Los hijos de Dios en pan hawaiano, Señor, aleluya, gloria a Dios. Eso viene del cielo directamente. En la boda de cordero va a haber pan hawaiano, santísimo. Quizás no lleguen muchos hawaianos por pecadores, pero el pan va a estar ahí. Pero oye esto. El Señor lo que hace caer es una semillita de culantro. Y cuando ellos ven, tú sabes lo que significa maná, significa que es eso, ¿Qué es eso, porque ellos jamás se imaginan, entonces su ignorancia lo estaba haciendo no ver la respuesta de Dios, no sé si me están entendiendo porque Dios es creativo. Y va a haber cosas que ojo no vio, ni oído yo, que Dios va a hacer con tu vida. Y usted tiene que esperar a que Dios se lo explique. Oye esto, ellos, no, ellos ven esta semilla de culantro. Gracias a Dios que había un dominicano que dijo no hay más nada, no hay más nada. Y lo agarró. Pero Dios va a hacer cosas muchas veces por primera vez. Y usted tiene que tener la paciencia y la confianza para esperar a que Dios se la descifre no, no, me, no me oyeron, no me oyeron, no me oyeron Ustedes saben que antes de que caminaran alrededor de los muros de Jericó Nadie había caminado por alrededor de ninguna ciudad y los muros se habían caído No sé si me están entendiendo Entonces hay un velo que viene por la ignorancia y no es malo la ignorancia, no es malo, simplemente tú no tienes la mente de Dios. Dios es sublime y muy poderoso, pero si tienes paciencia y esperas en él, él te va a explicar. ¿A -a -a ¿Alguien entendió? A mí me regalaron un día una olla. Vanessa me regaló una olla de que un crockpot, eso me, me, me sonaba a mujer loca, crockpot, pero pss, me regaló una olla y esa olla todavía está en su caja. Porque yo le dije a Vanessa. Eso fue seis años atrás. Si me va a regalar una olla, enséñame cómo se usa eso. Pero nunca vino a enseñarme. Y eso es lo que la gente tiene miedo. Que Dios te va a dar algo y nunca te lo va a explicar. Él te lo va a explicar. Él te va a dar las instrucciones. Él te va a decir cómo hacerlo. Ten paciencia y espera. Tu ignorancia se va a ir en un momento. Y Él te va a dejar saber qué es lo que Él quiere. Amén. Yo, yo, yo sé que. Y tú sabes por qué a veces Dios no te lo explica. Porque si Dios te hubiera explicado sobre ese hombre, tú no te casas con él. Si Dios te hubiera dado las instrucciones, tú dices, más mejor muerta antes que esta cuestión. Asesíname. Debarátame Dios. Pero esto, este
1: calvario. Casi, casi.
0: Angel nada más quiere comer pollo Entonces yo Todo lo que le damos es pollo ¿Qué es esto? Pollo mm. Y puede ser hígado El tipo dice mmm, Pollo raro pero es pollo Vamos para abajo <risa> Ustedes saben que Todo sabe a pollo ¿verdad? Usted puede comer culebra Conejo Y a la gente que es media cosa Eso, eso es pollo Por eso es que dicen Que todo sabe a pollo Porque uno está acostumbrado A decir eso es pollo mm. Entonces Dios te dijo a ti Con ese hombre Eso es pollo
1: Señor no era pollo nada, era tripa Got you, baby
0: No me hagas salirme de la cuestión Cuatro Está el velo de la incredulidad Velo de la incredulidad Que Deón quería un milagro Y se aparece el ángel de Jehová y el ángel de Jehová le dice aquí está la respuesta y él dice no. ¿Por qué? Porque no creyó. Y a veces Dios te trae la respuesta pero tu incredulidad no te permite verla. A veces tú piensas que es demasiado glorioso lo que Dios está haciendo. Como para que te haya tomado en cuenta. Te voy a recordar que nuestro Dios es un Dios maravilloso. Que es un Dios majestuoso,
1: que es un Dios bondadoso, que es un Dios lleno de poder. Y que si Él tiene que detener el universo para responder una oración en tu vida, Él lo va a hacer. Yo dije, Él lo va a hacer.
0: Sí. So, Dios te va a dar unos cuantos choques en la vida. Porque tú vas a decir, wow. Y Gedeón pensó que era tan fenomenal lo que estaba pasando que rechazó la respuesta. Y Dios le decía papá ve con esta tu fuerza Ñe, 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 no, no. Él sabía que era el ángel de Jehová Pero no creía en la respuesta que le había traído ¿Alguien está entendiendo? Hay muchísima gente Cuando el Señor vino donde Moisés ¿m? El Señor viene donde Moisés Y le dice a Moisés aquí estoy él dice ¿Y? ¿Cómo que y? Tú no estás orando que yo viniera Sí, pero ya como que se me quitaron las ganas. Y Dios explicándole a este tipo: yo soy el que te saca de esto, yo soy el que te voy a volver a llevar, yo soy el que. dice que no tenía fe. Y hay veces que la respuesta llega, pero al tú no creer no la agarras. Hello. ¿Sabes lo que nos enseñaron a nosotros cuando cuando éramos muchachos? Si if it's too good to be true. Probably is. ¿Mm? Cuando tú tuve algo demasiado bueno Eso es que a lo mejor no es de Dios ¿Con qué, con qué doctrina nos levantaron a nosotros? No todo lo que brilla es oro ¿Okay? Entonces nos acostumbramos a que las cosas buenas Las ponemos en duda No sé si me están entendiendo nos acostumbramos a ver cosas que son maravillosas, respuestas de Dios que son maravillosas Pero las ponemos en duda, no sé si me están entendiendo Yo les dije a ustedes que los otros días me, me, me llegó un cheque de 200 mil dólares Cuando yo abro yo lo creí, casi casi lo deposito ¿Por qué? Porque Dios me ha bendecido de esa manera en momentos Mira, mira la envidia, mira la envidia, mira la envidia, mira la envidia no sufra por lo de otro compadre Pero es que Dios me ha bendecido de esa manera Y me llega ese cheque Y cuando saco el cheque Casi le digo a Chris, Chris depósítalo. Y después de eh, Abro la carta y dice Pastor esto es en fe En 10 años Dios va a honrar este cheque Todavía lo estoy esperando Pero es para darle un palo en la cabeza Pero hay mucha gente Que en el momento en que hubieran abierto el cheque No lo creen Porque era demasiado nosotros tenemos que acostumbrarnos a creer en cosas maravillosas Porque nuestro Dios es maravilloso Si yo fuera tú le dieras un mejor aplauso al Señor Amén Y finalmente el quinto velo es el velo de la desobediencia Hay un velo que no te permite ver la respuesta de Dios porque tú no quieres obedecer para obtener la respuesta El Señor le dice al profeta Elías Te voy a enviar a donde una viuda en Zarepta Y ella te va a dar de comer Elías llega a donde la viuda Y le dice a ella Hey Me pudieras dar un vaso de agua Y ella le dice claro que sí Vengo ahora y se va a buscar el vaso Y cuando se iba a buscar el vaso Elías le entró un espíritu dominicano Porque tú sabes que el dominicano Tú le dices tú quieres un poquito de agua Y ellos te dicen sí pero échale un hielito Y, y échale un limón Y échale azúcar, una limonada compadre sí. Si tú le dices a un dominicano Tú quieres una galletita Él dice sí pero ponle un quesito arriba Si tienes jamón mejor todavía Así somos Pues Elías cuando ve que la mujer va a buscar el agua Le dice hey. Je, je, je tráeme algo de comer y ella dice ahí sí si no te pasaste porque lo que hay de comer lo vamos a comer yo y mi hijo Ahora, oye bien ella había orado y había esperado un milagro de Dios y el milagro estaba frente a ella pero ella no tenía la obediencia para accesar el milagro Elías le dijo tú no entiendes que yo fui enviado para bendecirte por años y años y años de tu vida. Yo no fui enviado simplemente a darte un milagrito ahora. Sino que el milagro que el Señor me envió a desatar sobre tu vida. Te va a hacer una mujer próspera y bendecida. ¿Sabes lo que ella hizo? Obedeció. Y cuando obedeció. Elías le dijo. El aceite nunca menguará. Y la harina nunca va a cesar. Y la mujer se volvió una mujer próspera. ¿Alguien está escuchando eso? ¿Alguien está escuchando eso? A veces Dios nos trae la respuesta. Pero si tú no obedeces. Lo voy a decir otra vez. Si tú no obedeces. Nunca ves la respuesta. Hasta ahora me escucharon. ¿Alguien entendió? ¿Alguien entendió? En el libro de Isaías dice, levántate y resplandece ya, porque ya vino tu luz. No dice, no dice que, que la luz no había venido, ya la luz estaba ahí. Pero la persona no estaba accesando esa luz, porque no se estaba moviendo. ¿Qué te estoy tratando yo de decir? Que usted tiene que seguir ciertas conductas para accesar el milagro que ya Dios en su favor y misericordia te ha concedido hoy yo he venido a decirte probablemente tu respuesta ya llegó, tu respuesta está en tu trabajo, en tu casa, en tu familia tu respuesta está en la iglesia en el grupo, en la
1: célula pero usted necesita que todo velo sea quitado para echarle mano a lo que Dios ha manifestado, alguien va a tener que Decir amén
0: Quiero que te pongas de pie un momento Por favor si alguien me ayuda se lo agradezco sabes lo que dice Juan En el capítulo 1 Dice que la gente no está perdida Porque no haya venido la luz La gente está perdida Porque habiendo venido la luz Ellos no quisieron venir A esa luz Tú no estás pasando trabajo porque Dios sea infiel Tú no estás pasando trabajo porque Dios te haya negado muchas cosas Tú no estás pasando trabajos porque Dios no te haya respondido Es que tienes que tener el discernimiento Para que esos velos sean removidos Y tú puedas encontrar tu respuesta Una cosa yo te digo Dios es fiel Aquí viene la conclusión En nuestro texto En el capítulo 24 del libro de Lucas En el versículo 32 Con esto voy a terminar Y se decían el uno al otro No ardía nuestro corazón en nosotros Mientras nos hablaba en el camino Y cuando nos abría las escrituras Y levantándose en la misma hora Volvieron a Jerusalén Escucha esto Existe algo que se llama intuición espiritual. Existe algo dentro del hombre que se llama el espíritu. Y la Biblia dice que tu espíritu es la lámpara de Dios. Nosotros debemos de conducirnos por esa intuición espiritual. La Biblia dice... Mis ovejas oyen mi voz Usted es una oveja de Jesús Entonces usted puede oír la voz de Dios Es lo que la Biblia dice Y la Biblia dice claramente en el libro de 1 de Juan Que tú has recibido una unción Para que nadie te tenga que decir Tú puedes ser guiado por Dios Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son los hijos de Dios pero así como estos discípulos muchas veces tenemos esa confirmación aquí pero por cuanto nuestros ojos nuestra mente nuestra carnalidad no puede procesar la respuesta nosotros callamos esa voz todo lo que ellos necesitaban para saber que la respuesta de ellos estaba frente a ellos. Era seguir esa guianza de su corazón. Ellos nada más tenían que decir bro no luce como Jesús pero ese es Jesús. Y le hubieran dicho ¿tú te crees? Yo sé que eres tú Ven, chapacá dame un abrazo. Pero ellos estaban procesando y el, y el corazón hacía Después le dicen loco a uno La palabra ardía Viene del griego caído, Que quiere decir An all consuming fire Fuego Luz Y hoguera inapagable Muchas veces Ese corazón nuestro No está diciendo Ahí está Ahí está la respuesta Ahí está por esa puerta tienes que entrar Ahí está esa persona Es la que te va a abrir la puerta Esa persona te va a dar la respuesta Esa persona que está allí es el milagro De Dios Pero porque tenemos un montón De ideas carnales Preconcepciones Ustedes quieren que yo le diga cuál es la madre De todas las desilusiones ¿Mm? Las altas expectativas Señor, sí, una vez yo fui con un amigo a Europa y yo feliz. Estamos en Italia y el tipo, desde que llegó, me estaba marcando el viaje. Estábamos en Venecia y el tipo decía: Pues tú, un montón de edificios viejos es lo que es. Esto es este difícil, esto huele mal. Y yo agarrando cuerda en Venecia. No en Venecia alía, en Venecia. No en Venecia República Dominicana, en Venecia. No en Venecia la doña que hace las uñas. En Venecia, ok. Y el tipo me estaba volviendo loco. Y el tipo decía: Mira, eso, nos vamos a montar en la góndola. Y dice, y esa góndola aguantan a uno. Estoy diciendo: Ojalá y te hundieran una. Me dijo, "Yo vi un ratón." Me dijo, "Yo vi un ratón por allí." Yo dije, "¿Qué tú te crees? Que no es ratón italiano, es el ratón más fino que tú has visto en el mundo. Eso pinta y habla cuatro idiomas." Pero el tipo me tenía cansado. Harto. Porque el tipo tenía una expectativa que era irreal. Y así mismo muchos de ustedes las expectativas y las preconcepciones y lo que ustedes dicen
1: es como Dios me va a responder. No, Dios no te va a responder como a ti te da la gana. Él te va a responder como Él quiere responderte.
0: Es que yo pensaba. Después que Juan el Bautista Predicó sobre Jesús Habló sobre Jesús Después le mandó a decir ¿Pero eres tú O el que había de venir? ¿Por qué? Porque las cosas No estaban saliendo Como él pensó Que iban a salir ¿Eres tú El que había de venir O será otro? Si sí, tú tienes que aprender A ser humilde No solamente cuando oras sino Humilde para recibir la respuesta. Hoy yo he venido a decirte: Tú estás rodeado. Tú estás rodeada de milagros portentosos Todas las oraciones que has hecho Muchas de ellas ya han sido respondidas Y si tú comienzas a creer Y si tú
1: comienzas a remover Los pelos de tus ojos Te vas a dar cuenta que Dios es fiel Aleluya Yo dije Aleluya yo dije, aleluya.
0: Levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Yo les he dado la palabra que tú me ordenaste darles en este día. Por lo tanto, Señor,
1: permite que la fe de ellos remueva todo velo de sus ojos para que ellos puedan ver la respuesta que tú les has dado. Padre mío, Padre mío, Padre mío. Rompe toda cadena. Sana toda enfermedad y baila a todo cautiverio de toda necesidad ¡Ay!
0: corazón sea circuncidado y ellos tengan el discernimiento anhelado para recibir lo deseado de parte tuya y no solo para recibirlo Señor sino para poder echarle mano en el poderoso nombre de Jesús gracias Señor ahí donde está repite con la mano en tu corazón Señor Jesús Abre mis ojos Para que yo pueda ver Lo que tu benevolencia Ha provisto A mi vida
1: En el nombre de Jesús Yo creeré Y esperaré en ti Porque yo sé bien Que tú mi Dios Eres fiel Para dar el mejor aplauso Que le hayas dado al Señor
0: Cierra un momento tus ojos Y dame un minuto más Porque la Biblia dice Que de nada le sirve al hombre Ganar el mundo entero Y perder su alma Dios tiene grandes bendiciones Para ti Pero la mayor bendición de todas Es la redención de tu alma De nada serviría Que Dios sane tu cuerpo Si tu alma se va al infierno de nada serviría que Dios haga llover pan si te estás muriendo de hambre espiritualmente De nada serviría que el Señor te diese ciertas bendiciones Si la mayor bendición de todas no está en tu vida que es la salvación y la redención de tu alma Por lo tanto sea que estés aquí o nos veas por los diferentes medios de comunicación yo quiero que repitas esta oración Para entregarle tu vida A Jesús de Nazaret Yo quiero que le digas Padre En el nombre de Jesús Hoy te entrego mi vida Reconociendo Que tú eres El Señor Creyendo De todo corazón Que moriste en la cruz Para que tu sangre Limpiaste mis pecados mas al tercer día de tu muerte Resucitaste Y porque tú vives Yo viviré Eternamente Porque desde este día Y para siempre Yo te seguiré Yo te
1: serviré Y yo te amaré Hasta el final de los tiempos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Dáselo bien fuerte al Señor. Vamos que se oiga en el cielo. Que Dios me los bendiga. Adelante,
0: pueblo.